otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so sme... Joy to the world. <laughs> a, vianočná epizóda, neviem teraz presne, kedy vychádza. Všetkým vám prajem krásne Vianoce, prežitie v kruhu rodiny, uh, okolo krásnych darčekov, ale o darčekoch to nie je, lebo darčekom ste vy a vaša rodina a vzťahy, ktoré máte medzi sebou. Dúfam, že ste dostali krásne knižky, krásne ponožky, možno vedatorské, možno nie, alebo hrnčeky. A dneska tu máme fakt dobré otázky, celoročné vydanie, kde odpovedáme na všetky otázky, ktoré nám došli a ja nechcem zdržovať, poďme rovno na to. Rado sa pýta, kde bol wow. veľký tresk. Toto je, keby si futbal komentoval. Gol, gol. No, túto otázku som zaradil na viac, lebo došla trošku po uzávierke otázok, ale povedal som si, že je to možno celkom fajn na zahriatie. Totiž veľký tresk nastal všade. Áno, lebo nebolo nikde, nie? Áno, a zároveň ľudia majú taký pocit, že to je nejaký bod, od ktorého sa to všetko ako taký výbuch granátu rozpína všetkými smermi, ale nie, že všade v priestore nastal veľký tresk. To bolo, všade v priestore bolo to miesto s nekonečnou hustotou a zároveň sa nám javí, že vzdialenosť medzi ľubovoľnou dvojcou borov vtedy bola nulová, čiže všetko bolo k sebe nekonečne blízko. Takže to nie je také, že je to nejaký bod, o ktorého by sme, od ktorého by sme sa teraz ďalovali, je to jednoducho miesto, ktoré je Inak všade. ja si to tak predstavujem, že není to také niečo, ako keď nafúkuješ balónik, že najprv nemáš žiaden balónik a potom sa začne rozpínať a môžeš povedať, že to je balónik. Áno, ale ak si predstavuješ vesmír ako povrch balónika, tak potom k tomu musíš prieť ešte ten jeden rozmer na Nie, nie, nie povrch balónika, len ako to vnútri, čo je v balóniku, keby. Áno, že toto v princípe je taká možnosť, že vesmír by mal tvar napríklad veľkej gule, trojrozmernej, alebo teda takzvaná S3 sféra. Hej, akože no. Sexy hej, tri rozmery zamotané do seba. A nie je úplne vylúčené, že v skutočnosti nie je vesmír všade rovnaký, že má nejakú hranicu, ale my zatiaľ nemáme žiaden náznak spozorovaní, že by sme boli, že by, že by to tak naozaj bolo. V princípe nie je úplne vylúčené, že niekedy v budúcnosti niekto zistí, že aha, v smere doprava redne hmota, alebo že redne počet galaxií, uh-huh. alebo čože je tam nejaký náznak niečoho, ale teda zatiaľ, zatiaľ sa nám to ešte úplne takto nejaví. Takže, takže tak. Dobre. Super, ďakujem veľmi pekne za otázku. Roman sa pýta. Hmm. Matematicky sme si istí, že dokonalá gula nemôže existovať. Súčasne ale, keby dokonalú gulu vlastním, tak ju tá istá matematika nedokáže zmerať a overiť. Respektíve vráti, vyvrátiť, že takou nie je. Nie je v tom taký zaujímavý spor. To je taká hlava 22, nie? Hej, ale matematika poprvé nemeria. Matematika je abstrakcia niečom, že abstraktná disciplína a meranie necháva na tie ostatné veci, ako fyzika, biológia a podobne. A, takže matematika je o tej abstraktnosti, ktorá dokáže tú dokonalú gulu uchopiť. Takže matematika netvrdí, že neexistuje dokonalá gula. To, že neexistuje dokonalá gula, tvrdí fyzika, ale fyzika ti povie, že v rámci presnosti, ktorú mám, toto vyzerá ako dokonalá gula. A, mm-hmm. takže, takže my v skutočnosti vieme s tou dokonalosťou a nedokonalosťou gule nejako narábať, ale nie je to v rámci matematiky. Matematika tu dokonalú gulu má, ale áno, je možné, že v našom vesmíre nič nie je úplne dokonalá gula. Takže. Najbližšie sa možno k tomu nejaká neutronová hviezda? 
Neutrónová hviezda má veľmi blízko k dokonalej guli, rovnako horizont udalosti čiernej diery, špeciálne ak tá čierna diera uh. nerotuje. Že... Ja, ja, no, že tam nedochádza k nejakým zakriveniam alebo ničom. Nedochádza tam, hej, ona keď, uh-huh. keď rotuje, tak už je to rotačný elipsoid. <laughs> Ty vyťahuješ vždycky úplne geometrické názvy. Jak si to nazval? Estrigula? Estrisféra. Estrisféra. No, takže, takže hej, že keď je nerotujúca čierna diera, tak aspoň keď ju opisujeme, tak to vyzerá by dokonala gula, aj keď sa môže znova ukázať, že presnejší pohľad by ti tam ukázal nejakú štruktúru. Cool. Leonard sa pýta, nedá sa uvažovať o vesmíre v okamihu Big Bangu ako o explózii celovesmírnej čiernej diery? Uú, zaujímavá. A inak veľa vecí na veľký trest zatiaľ. Mm-hmm, áno, áno. Stroch, takže... ja Dúfam, že ich naštvala moja kniha, tak sa pýtajú na tieto veci. <laughs> Ale odpovede, že nie, lebo vieme, že v strede čiernej diery je singularita bod s nekonečnou alebo veľmi veľkou hustotou a od nej sa nedá ako keby uniknúť. Takže v našom vesmíre by muselo byť tiež niečo také, čo nás priťahuje k sebe. Vieš, že ty máš, máš tú hranicu, ku ktorej sa nedokážeš približiť. To by sme mali v našom vesmíre. Máme kozmologický horizont ako hranicu vesmíru, ktorá nám uniká tak rýchlo, že ju nevieme dobehnúť. Ale nemáme pocit, že vo vnútri vesmíru by bol nejaký bod, ku ktorému by nás to ťahalo. Hmm. Takže, takže preto som trošku skeptický k tomuto, k tomuto opisu. Mm, jasne. Luko sa pýta, aká je najvyššia možná teplota? O tom sme mali podcast. Tak, dopočúvať. A... <laughs> ale odpovede, že v kuzdočnosti nevieme, lebo sme ešte nedosiahli, ale sú teda nejaké koncepty, niečo čo že plánková teplota. Keď mm-hmm. uh, namiešaš fundamentálne konštanty vo vesmíre, tak ti vidie teplota, že 1 celá... Strašne vysoké číslo. 32, 32, 1, potom 32, 0 kelvina. Uh-huh. A myslíme si, že keď túto teplotu dosiahneš... Keď si to správne spomínam, veď opravma, uh, ty to robíš dobre, uh-huh. že keď uh, dosiahneme tú vysokú teplotu, tú plánkovú, alebo ako si to nazval, tak tam je to problém aj s priestorom, nie? Že tam už sa nejako začne rútiť priestorom do seba, či... Čo, aj to či... by bol problém, že keď nahromadíš... Keby mal časíca takúto teplotu, alebo že presnejšie... Pri takéto teplote má typická častica takú energiu, že to stačí na vznik čiernej diery. Takže keby si do systému začal tlačiť energiu, tak aby si zohral na tú teplot, túto teplotu, tak zistíš, že vytváraš čierne diery. Super. Ale to je skoro, Dobre. berem to taký, taký znak, že niečo divné sa deje a nevieme vlastne úplne čo. Hej. Uh, a odporúčam ten náš podcast, Samko to tam perfektne vysvetlal. Mety sa pýta, do akých rozmerov môže naraz čierna diera o rozmeroch grepu? Aký Hej, tiež, keď som sa pri prepise zastavil. Čierna diera nerastie, pokým nedostáva hmotu ďalšiu? Áno, a, ale tam presne vieš povedať, že no dobre, tak začneme tú čiernu dieru vykrmovať. Vieš, že bude obkolesená prachom a ten prach do nej bude padať. A potom by si mohol v princípe povedať, že ona v princípe mohlo povedať, že ona bude rásť ľubovoľne. Ak sa nemýlim... No, no to, to myslím ako, že nie, že tam nie je nejaké obmedzenie. Áno, áno, áno. Čiže keby si, keby si ju zorne chodil krmiť, tak ona postupne narastie na veľkosť metra. A to už, že to si ju riadne nakrmil. A potom ju prikrmiš tak, aby mala, aby mala kilometre. A v princípe môže rásť až do miliónov kilometrov, ak má dostatok času a ak má dostatok veci, ktoré bude pohľcovať. 
Takže... V halloweenskej epizóde jednej si sa rodca má líza čiernu dieru, ktorú krmí. Takže... No vidíš, tak, tak vieme teda, že odpovede taká, že môžeš ju krmiť, koľko len chceš. A veľmi geniálne riešenie na jej presun použila, dala do nej paličku, ktorú ťahala. <laughs> takže to bolo také smiešné. To je dobrá otázka ináč, ako by to dopadlo. Hm. Zaujímavé. Zaujímavé. No asi by, no, by to nekonečne dlho trvalo, nie? Do nej, aby cez ten... No špagetifikovala by sa, nie? To by, to by, hej, akože keby to bola mladšina diera, tak by to aj tú Lizu zabilo, ale... <laughs> Jasné. Asi Dokedy by sa z... roztrhla, hej, hej, že od istého bodu proste sa palička roztrhla. Asi by ju otrhlo, nie? Také že niečo, by no. to bolo za... <laughs> Dobre, uh, Samuel, aké je využitie vedy v práve? No a to som aj zvedavý. Všade, od dokazovania v trestných veciach, expertízne správy, čo sa týka nejakých, ja neviem, patentov, polovodičových vzorov, hm. uh, rôznych iných patentov. Právo je len formálne zatriedenie nejakého dobrého nápadu, by som povedal. Mm-hmm. Takže a na ochranu toho dobrého nápadu. Takže autorské právo veľakrát sa stretáva človek, veď tu sme sa so Sámkom veľakrát rozprávali, že sú problém s tými článkami, že niektoré stránky si robia až na to taký monopolne a sú tam drahé tie mm-hmm. subscriptions. Jo. Uh, preto veľakrát funguje ne, toto neuznávam ani nič, ale viem, že to funguje pí, píratstvo týchto odborných článkov. Tiež som o tom počul. <laughs> <laughs> Kamarát hovoril. Uh, ale využite vedy v práve. No napríklad už len taký počítač, ako uľahčil prácu v, celkovo v práve, je neskutočné. Akože keď si predstavím, a som čítal takú starú knihu o nejakom notárovi z 17. alebo 18. storočia a to bol akože glorifikovaný akože písateľ. To, mm-hmm. to bolo akože... To, Nemalo skoro správom nič, že to vedel dve kroniky mal právne, ktoré otvoril a to bolo všetko proste. A písal a písal a písal pri sviečkách a robil tie dokumenty a vedel pekne písať a mal pečiatku a to bolo asi všetko. A veľa našich, aj čo sme spomínali, vedcov e, malo že právnickú profesiu a popri tom si počítali hey, rôzne veci. Takže... A je to v niečom podobné, že vo vede, keď máš niečo, čo chceš odhaliť, tak si sformuješ všetky možné hypotézy a potom ich vylúčuješ. Tak ja neviem, že keď sa vyšetruje nejaká vražda a potom sa pri súde dokazuje, tak tiež to tak, že sa povedia, že takéto sú možné scenáre a teraz 4 z 5 vylúčime a tým pádom to musí uh, byť ten musím, musím povedať, že uh, slovenská policia a slovenská prokuratúra prešla veľkým no, obrodom za posledných 30 rokov. Nebolo to kedysi tak, bolo veľa prípadov a to každý asi počul v tých nejakých uh, starých prípadoch. Proste Niekto niekoho podobného videl, mali ho už, ja neviem, toho policajti už nejakého, nejakej databáze, mm-hmm. tak ho zobrali, dali mu do živote a teraz o, ja neviem, o 15 rokov sa zistí vlastne vďaka DNA, že mm-hmm. to nespravil. Ale napríklad, čo som sa stretol aj s prokurátormi, aj s niektorými vyšetrovateľmi, tak dávajú, že nemohlo rôzne vyšetrovacie verzie, sa tomu hovorí. Mm-hmm. A že prečo nemohla byť táto, že prečo je pravdepodobnejšia tá druhá. A je to skorej to právo o tých argumentoch a o tom, čo vie človek dokázať pred tým súdom. A, tak, že... mm-hmm. a keď sa objaví nejaká nová metóda, že DNA, 
Revolúcia. Je to, je to revolúcia a je veľmi rýchla, alebo je to taká, že sa tomu bráni časť ľudí a hovorí, že... Ako kedy, napríklad otlačky bola revolúcia, myslím si, že do roka, všetci začali používať otlačky prstov, keď sa prišlo na to, že otlačky prstov sú jedinečné a tak ďalej v 19. storočí. Samozrejme, tie majú tiež nejakú výpovednú hodnotu, aj kriminalistickú nejakú hodnotu. Ale napríklad DNA, no jedine boli obmedzovaní tým, že ľudí sa zabíja viacej ako stáli tie DNA testy kedysi a neoplatilo sa to. Po, poviem to ako, že úplne hlúpo, ja neviem, v USA... Že to muselo zlacniť proste. Jasné, muselo Hej. to zlacniť ako každá technológia. Lebo otlačok prstu potrebuješ Jasné. sklíčko, potrebuješ nejaký prášok, potrebuješ nejakú lupu a v svojej podstate si vybavený. Cool. Ale pri DNA analýze potrebuješ to o to viacej a prvá, prvý genom stál koľko miliardu dolárov? Také niečo. No. Sekvencovať. Tak vie si predstaviť, že koľko to muselo padnúť, mm-hmm. aby sa to používalo v dennodenných prípadoch. Ale Jasne. teraz je to aj vďaka pokrokom. A teším sa, čo príde ďalšie. Možno AI bude tá ďalšia vec. Hmm. Napríklad pri ekonomickej trestnej činnosti, pri praní špinavých peňazí. Jasné, že ti bude hovoriť, že pozor na týchto túr sú podozrivé transakcie? Uh, nie, skôr som to... Aj to, ale to, bude, to je taká tá prevencia, ale napríklad určite bude veľmi zaujímavé, že pre tebe príde z banky výpis účtu, ktorý má 3000 strán mm-hmm. a dojde ti 50 Jasné. takýchto účtov. A vieš, teraz je to tak, že sedí za tým vyšetrovateľ a pozerá si to, alebo obhajca a prechádza si jednotlivé. Samozrejme, vieš to spraviť, ja neviem, za týždeň, za dva, ale viem si predstaviť, že hodíš to do nejakého AI, ktorý ti to krásne vypluje do úžasnej tabulky s popisami, vieš, proste ty si mm-hmm. prečítaš len nejakú desaťstranovú research správu a si povieš, že OK, zameriam sa na tento výpis, vieš, a, mm-hmm. a tak ďalej. Takže toto môže byť veľmi zaujímavé. A samozrejme nejaké detekcia nejakých prevodov do Severnej Koreje a takéto nejaké tie podvody mm-hmm. a tak ďalej, takže to určite. A čo si myslíš o tom, že bola taká tá firma, ktorá vlastne na Facebooku a podobne sa učila rozpoznávať tváre, ale tým, že vlastne bola na Facebooku, kde je viac belochov ako černochov, tak bola celkom presná pri odhalovaní belochov a celkom nepresná pri odhalovaní černochov a potom sa dialo vlastne v Amerike, že zle kvalifikovala nejakého proste afroameričana a došli ho proste policia vyzdvihnúť, že proste zatýkame vás, lebo vás identifikovala umelá inteligencia, alebo teda nejaký software mm-hmm. na face recognition. Jasne, že si ho pomenul. Vieš to, tento prípad neviem, ale akože môže to byť len nejaký dodatkový prístroj, alebo prostriedok. Nemôže to byť určite na základe... Takto, ľudia sú od svojej podstaty leniví. A vyšetrovateľia, aj orgány činné v trestnom konaní, aj súdy, aj advokáti, to je jedno, každý je lenivý proste. A keď predstavíš nejaký takýto systém, že pozrite sa, vieme vám ušetriť prácu, že nemusíš vyhľadávať v tých katalógoch rôznych a pozerať sa na rôzne fotky, nemusíš robiť rekogníciu a len ti vypluje z nejakého systému, je to zaujímavé, ale treba spraviť aj ten ďalší krok, overiť si to. Mm-hmm. Tak asi takto by som to zhrnul. Ale poďme ďalej, lebo pri tomto sme sa nejako zadrhli. Zdenko, ak by, ak by letela lo takmer rýchlosťou svetla k Proxime Kentauri a späť, koľko času by uplynulo im a nám? Tak to je jednoduchá odpoveď. Ak je Proxima Centauri nás 4 svetelné roky, 
a oni by leteli takmer rýchlosťou svetla, tak z nášho pohľadu by im cesta trvala takmer 8 rokov, alebo teda niečo vyššie 8 rokov. A z pohľadu ich by tá cesta vedela trvať ľubovoľne krátko. Lebo oni by vlastne mali pocit, že ich vzdialenosť k Proxime Centauri je menšia ako 4 svetelné roky. Oni by mohli mať v princípe pocit, že to sú 2 cm. Takže oni mali pocit, že sa hneď pohli tam a späť. Samozrejme, pri týchto máš potom ešte prečo 8 rokov? To kvôli tomu, že aby sme ich uvideli. A no, že tam a späť, hej. Že no, ale tam dostali by sa tam za... Ako pre nás by sa tam dostali za 4 roky. Áno. A ten signál aj tak odtiaľ by nám potom išiel ďalšie 4 roky, tak, tak by sme to videli za 4, takže... Ja prepač v tej otázke späť. Ospravedlňujem sa. Jasne, chápem. chápem. Mhm. Takže im... Z ich pohľadu to môže byť ľubovoľne krátko a zná, že to bude čím rýchlejšie idú, tým bližšie k 8 rokom. Inak poviem si jednu vec, že kebyže sa dá zmraziť, tak toto je jediná vec, ktorú by som chcel v budúcnosti zažiť. Hoci akú cestu, proste rýchlosťou svetla niekam. Mohli by ma tam aj nechať, to je mm-hmm. úplne jedno proste. Len na to, že aby som uh, videl, že aké, aký to je pocit, že pozeráš na tú hviezdu, nastúpíš do tej lode a presne ako si povedal, že o pár minút vystúpíš a že hej, čtyri, uh, ubehli 4 roky na Zemi, 4 svetelné roky sme prešli. Tak, akože... To musí byť mimozenský, <laughs> musí to byť, doslova musí to byť mimozenský zážitok. Ale poľa mňa, že reálne, že dojdeš tej proxime, že keby ťa len vystrali tou rýchlosťou svetla, tak ty proste ani, ty máš pocit, že pdňu, vieš niečo okolo teba preletí a ideš ďalej, hmm. že ani si to neužiješ. Hej, jasné, ale ten pocit, že proste, že povie ti, že 4 roky prebehli na Zemi a ty, že OK. <laughs> Dobre. Uh, Tomáš sa pýta, uh, prečo je nám zle, ak kombinujeme alkohol? Uh, je to mýtus, som sa dozvedel. Mal som to podozrenie, ale som sa prinútil teraz si to pogoogliť. Teda väčšina expertov sa zhoduje na tom, že nezávisí od toho, či kombinuješ alebo nekombinuješ alkohol. Zletie je kvôli tomu, aké množstvo vypiješ. Uh-huh. Ale ten Problém selekcie, o ktorom sme sa rozprávali v predošlej epizóde vedatorského podcastu, spôsobí, že uh, ty máš pocit, že ti je zle z toho, pa, že spomínaš si na tie večery, kedy ti bolo zle a vieš, že to sú tie večery, kedy si kombinoval alkohol. Ale to sú zároveň pravdepodobne tie večery, kde si toho vypil veľa, čo ťa donútilo miešať alkohol, lebo jeden došiel, tak si sa pustil do iného. Vieš, že keď si dáš za večer jedno pivo, tak nekombinuješ, lebo nemáš čo s čím, ale keď si dáš 10 drinkov, takže je to vlastne problém toho množstva. A plus asi je problém aj ten cukor, že tie drinky bývajú veľakrát cukrom zapíjane alebo niečo také. Hej, hej. Uh, ľudia nepite a keď pite, tak len s vodou a mierne. Mierne. Alebo len vodu. Censulis, hm. uh, na tomto videu vyzeráš unavene. Máš do, do spánku? To asi dáte. Hej, lebo ja som vlastne dával strategicky, som si povedal, že tam v piatok túto anketu... Uh, väčšinou to dávam cez víkend, ale aby sme to stili ponahrávať, ale nakoniec sme to nenahrávali vtedy, kedy som cel. A bolo to dosť skoro ráno, lebo sme išli nahrávať e, s Toyotou nejaké videá o bezpečnej jazde, takže som vynimočne staval na nejaký veľmi drastický budík pre mňa. To znamená, že niečo okolo 6 a ja typicky vstávam niečo medzi 7 a 8, takže preto som vyzeral unavene. A ten deň som nemal do spánku, čo sa snažím ukrajovať zo spánku tak zriedka, ako sa len dá, že u mňa veľká priorita ísť spať tak, aby som dokázal stať bez budíku. Mm-hmm, to je super inak pravidlo. 
Uh, Marek sa pýta, čo nám chýba na cestovanie červými dierami? Červie diery. Hej. To je úplný základ. Máme o tom aj podcast, ale rýchlosti, Samko, ty ma určite doplníš. Chýba nám nejaký špeciálny element alebo častica, ktorá by takéto niečo nám dovolovala vytvoriť? Áno, ktorá by... Oni majú tendenciu sa... Uh, Núka sa mi slovo, že zgrcnúť, lebo vieš, myslím také, že sa tak akože roztrhajú, snažia mm-hmm. sa svrknúť, až sa pretrhnú. Potrebuješ ich vyslať niečím, čo má tendenciu sa rozpínať, napríklad exotická hmota, niečo ako tmavá energia, ale pravdepodobne ešte silnejšie, čo by ich zastabilizovalo. Takže v princípe si myslíme, že červie diery ako také by mohli existovať, že matematika, ktorú sme inde pooverovali a sedí, Matematika Einsteinových rovnic to umožňuje, ale teda pýta si túto ingredienciu, tú, tú, tú svoje vystúženie mm-hmm. a to je ten veľký otáznik. Takže oni možno existujú na mikroskopickej úrovni, ale ak by sme s nimi chceli cestovať, tak ich treba zväčšiť a stabilizovať, vystúžiť. Ja inak poviem také, len moju predikciu, absolútne neberte ma, keď niekto nájde ten element, určite dostane Nobelovku. Za toto aj dve. Hmm. Aj na dva roky. Just, ešte dostane za chemiu. Aj za tú ekonomiku. Zamier. Inak, vieš, čo by to spravil? Mm-hmm. Ty kokšo, to by, ú, no, to by úplne revolucionálne. No, dobre. Marek, môže sa mesiac zdialiť na toľko, že prestanú prílivy? Áno, každý rok od nás odchádza mesiac, som si to pozeral, o 4 cm, myslím. Hej, zdialuje sa takou rýchlosťou, ako rastú nechty. <laughs> Takže tak to proste vyšlo v prírode. A raz nebudeme mať mesiac, to znamená. Áno, ale treba sa spovedať, že skôr než sa toto všetko stane, tak nás zničí naše slnko. <laughs> Takže že nebyť toho, že naše slnko má relatívne obmedzenú životnosť, to znamená ešte takých 5 miliard rokov bude existovať, tak naozaj ten mesiac by sa vzdialoval a nastalo by to, čo sa stalo Charonu s Plutom. Oni majú oveľa podobnejšie veľkosti, takže tá ich interakcia je výraznejšia, že oni sa zafixovali, takže sa stále na seba pozerajú to istou časťou. Mm-hmm. Takže u nás by to znamenalo, že Zem a Mesiac sú k sebe naklonené to istou časťou a tá výduť, ktorú no voláš... Mesiac je k nám. Áno, Mesiac už je zafixovaný, ale my nie sme voči ale nemu. Ale my nie sme ešte. Mm-hmm. Hej, a to by znamenalo, mm-hmm. že máš tú výduť oceánovú, ktorá spôsobuje príliv, ale bola by furt na tom istom mieste. Takže by sme to už nevolali príliv, už by to len bolo. Už by to bola voda. Voda. <laughs> Dobre. Marek, uh, znova sa pýta, je šanca, že sa zmení zemská gravitácia? Akože áno, keby si vylopatoval dosť zo zemského jadra a vystrel to do vesmíru, tak klesne zemská gravitácia. Ale neočakávame, že by sa mali nejako fundamentálne zmeniť konštanty a podobne. Že tu máme pocit, že napríklad hviezdy ako také fungujú miliardy rokov plus minus rovnako, lebo keď sa pozrieme na ďaleké hviezdy, tak ich opisuje tá istá fyzika, čo opisuje Slnko. Takže sme pomerne presvedčení, že by malo vydržať veľmi že, že nemáme dôvod očakávať nejaké zmeny gravitačných konštant, takže jediná iná možnosť je zmeniť množstvo hmoty na našej planete. Čo sa veľmi mierne mení, vie, že padá nejaký prach na Zem, má zase helium, je odfúkavaná alebo čas atmosféry, takže dochádza k nejakým mikroskopickým zmenám, ale to je prakticky asi aj nemerateľné. Marek, uh, znova, čo vyhubí ľudstvo? No, neviem. Ľudia. <laughs> Hej, akože, ťažko povedať... Ne- to by bolo možno zaujímavé urobiť taká, taký graf, že čo je aktuálne najväčšia pravdepodobnosť. Hej, že jedna možnosť je ľudia. Asi nie je úplne zlý typ nejaký, nejaká forma vírusu alebo nejaký, nejaká biologická hrozba. 
supervulkán mi napadá, vieš, že keby ten pod Yellowstone vybuchol a spôsobil uh, dobu ľadovú. Hej, hej, hej. Čiže nejaký supervulkán, v princípe možnosť, možno tak veľký asteroid, že by sme ešte nedokázali odkloniť. Veľmi blízka supernova. Ale t- všetky tieto možnosti, okrem tej prvej, čo si povedal, tými prídu, že o dosť menej pravdepodobné, že ľudia, alebo niečo, čo ľudia vytvorili, napríklad nejaká forma umelej inteligencie, ktorá sa nám vymkla spod kontroly, ale to je, zase by som nechcel... Podľa mňa to je také šekspírovské prianie. Toto je podľa mňa, že my sa vyhobíme úplne hlúpo, že nejakou vojnou alebo niečím. No, proste, že... Áno, nie, nie je to vylúčené. Z- zabudneme dať do, do chladničky nejaký vírus alebo niečo také. A v princípe by som možno aj nechal tvrdnúť tú možnosť, že sa ľudstvo nevyhubí. Že ľudstvo môže byť na takej trajektórii, že bude... Že sa dostane do stavu, že začne kolonizovať vesmír a vždy aspoň nejaká, nejaká vetva sa niekde udrží až potom, keď začne vlastne vo vesmíre dochádzať uh, nízkoentropická energia, tak až potom nás vlastne uh-huh. dobehne čas. No ale predtým nás zničí slnko, takže... Uh-huh. Tak. <laughs> Bola Einsteinová žena spolutvorkyňa jeho teórie? Ja som... Asi no. viem, kto sa to pýtal. Toto. <laughs> Pozdravujeme. Ja som túto otázku už počul párkrát a ja by som povedal, že nie je možno vylúčené, že oni nejak, niektoré veci spolu konzultovali, alebo že sa o tom rozprávali, ale asi by som ju nenazval spolutvorkyňou jeho teórie, že ono sa to občas tak až hovorí, že to ona vlastne všetko vymyslela, ale nie to len vyfúkala. Myslím si, že to je značne nepresné, lebo je veľa teórií, ktoré on porobil aj pomimo toho a, a tak, takže asi je to ťažké vylúčiť, lebo vieš, že on Einstein nebol známy. No je to vec, ktorá sa nedá preukázať ani vylúčiť. Hey, ale zároveň Einstein známy tým, ako priamo prednášal o tých veciach, ako sa rozprával o úplne iných veciach s vedcami a kde bolo presne vidno, že ono rozmýšľal o tých veciach proste iným spôsobom. Hej, že nebol to nejaký nastrčený bielý Áno, kum, hej, že nejaký Niemann, ktorý vie, že hej, opísal, hej, čiže... Ktorá žena sa cez neho... Ale mohla, mohli sa určite o tom rozprávať, mohla mať absolútny uh, vplyv. Hej, mohla mať nejakú dobre celenú kritiku, ktorá mu tie nápady pomohla rozvíjať. Možno mal heureka moment pri tých uh, hmm. vieš, debatách. Vieš, bol, oh, ja, <laughs> Ale ja si myslím, že my dávame v podcaste dosť priestoru rôznym zaujímavým výskumníčkam a viem, že sú nejaké prípady, kde sa tak hovorí, že tu bolo nejakým ženám ukryvdené, ale myslím si, že toto nie je ten prípad. Že my sme spomínali mnohé Eminator napríklad jeho súdobničku Einsteinovú a tej mm-hmm. určite bolo ukrivdené, kvôli tomu, že bola žena. Tej určite bolo bola super talentovaná a tak ďalej. Takže je mnoho takých prípadov, takže by som sa až tak nevenoval tomuto veľmi otáznému a aj by som povedal, že nepravdepodobnému. A je veľa žien, ktoré boli zaznávané iné, takže <laughs> môžete tam uh, sa realizovať. Dobre, Veve sa znova pýta, ako vieme, ako vyzerá mliečná cesta? Pozreli sme sa. <laughs> To je v tomto pomerne, v niečom jednoduché, v niečom zložité. Asi náraža na to, ale to je celkom dobrá otázka, lebo ju vidíme len my z profilu, nie? Lebo my sme áno, z jednom A vidíme, akože nevieme, že čo je na tej, úplne presne na tej úplne druhej strane. Áno, nie? ale v niečom ide o to, že ty vieš merať vzdialenosti hviezd. A to znamená, že si vieš urobiť takú 3D mapu. Že táto hviezda je tak ďaleko a tým smerom mm-hmm. a tak ďalej. Zreprodukuješ to celkom dobre. Zároveň sa vieme pozrieť na iné galaxie podobného typu a vieme, ako vyzerajú celkovo. Takže to vieš konfrontovať. To som len chcel, že kebyže je oproti nám nejaká anomália, tak by to bolo asi ťažšie zistiteľné, ako kebyže nie. A v skutočnosti doteraz sa vedú spory o tom, teda nie že spory, ale že spresňujú sa tie pozorovania a začína sa tak tušiť, že ona to nie je úplne dokonalá placka. 
ale že je taká trošku... Niekto si myslel, že to je dokonalá No, vieš, že, že má taký... Ja som si to taj, jak taká, taký koblížek predstavoval. Koblížek nie úplne, že možno taká tá ameri- ten americký lievanec je taký správnejší. Ešte, no, ta, no, také áno, niečo. A ešte taká širšie má v strede no. takú veľkú jahodu. No, 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 presne. Ale presne, k tomuto to ešte to... všetkému, že ten lievanec robí taký uobly pohyb, že na, jednom strane, na jednej strane je to zdvihnuté a na druhej ako keby trošku padnuté. Takže taká čapata palacinka. Indická placka jedna sa volá Čapaty, mimochodom. Dosť ma to pobavilo, keď ano, som tam čapaty, bol. Hej, výborná. Ja. Inak, vieš čo? Indická kuchyňa je asi moja druhá najvôbec. Hej, po japonskej? Mm-hmm. Moja je prvá, podľa mňa, akože, indická. Akože indická je že úplne že top proste, že otvorí. No dobre. Keby som nemal jesť iba jednu kuchyňu do konca života, tak by to bola indická. Ja asi nie kvôli tomu, že je to také dym moc koreníste už na mňa, že mm, potreboval by som ja si... Ja to si zvykneš. <laughs> ja si Dobre, uh, my sme si dali vlastnú otázku, že ktorú kuchyňu by si jedol dokonca. Ale Slovensku by som nedokázal dokonca. <laughs> Národné menu, počkaj si. VV <laughs> uh, sa zase pýta, ako sa dá zistiť, niekto využíva, že... Že, že sme všetky noty, ako sa niektorí ľudia Ako sa dá zistiť hmotnosť časí? Zdáš prst, zožerú celú ruku. No, hmotnosť časí sa dá zistiť rôznorode, ale typický spôsob je napríklad taký, že vieš, aký majú elektrický náboj, vieš, ako sa rýchlo pohybujú a začneš na nich pôsobiť nejakou silou, napríklad elektromagnetickou, a potom sa pozrieš, ako veľmi sa zahne ich dráha. Takže keď máš napríklad elektrón a myón, čo sú vo všetkých ohľadoch identické častice až na svoju hmotnosť, a necháš ich s tou rýchlosťou preletieť cez rovnaké magnetické pole, tak ten ťažký myón pôjde oveľa rovnejšie, lebo tá sila má na neho menší vplyv. Takže vlastne z toho, ako na ne silovo pôsobia rôzne vplyvy, tak, tak spočteš ich hmotnosť. Ale to je vlastne definícia hmotnosti, že Hmotnosť ti hovorí, ako neresponzívna je častica, keď na ňu zapôsobíš nejakou silou. Čím je ťažšia, tak tým menej, menšie zrýchlenie spôsobí sila. Takže vlastne šťuchneme do častice a pozrieme sa, ako veľmi sa pohne. Mm-hmm. Super. Uh, uh, Lukáš, ako vznikla prvá bunka? Kebyže vieme, to je ďalšia Nobelovka. Nobelovku. Hey. Máme tu pár typov na Nobelovky. A úprimne, že netušíme. A sú nejaké modely, vie, že mal si nejakú... Niektoré molekuly majú tendenciu urobiť taký, taký bublinkový tvar. A jednoducho proste nejaká, nejaká vlastnosť, že jednou časťou sa natočia k vode a druhou časťou sa natočia od vody. Vieš napríklad, jak sa to volá, amfifilné molekuly, také, čo na jednej strane sú priťahované, na druhej odpudzované vodou. Vieš, ja neviem, že mydlo napríklad. Mm-hmm. Tak to sú presne také veci, čo obalia špinu a urobia okolo takú guličku. Takže niektoré chemikály majú spontánne tendenciu robiť guličky a keď toto obalilo nejakú inú molekulu, ktorá sa zase dokázala množiť, kopírovať alebo niečo takéto, tak už sa to takmer dá nazvať bunka. Čiže máme nejaké predstavy, ako mohli prvé bunky vznikať, ale nie je to ešte nie je to jasné a toto je jedna z tých vecí, kde možno nikdy nebudeme mať definitívnu odpoveď, lebo bunky nenechávajú fosílne záznamy. Takže prvú, prvú možno nebudeme vedieť nikdy, aká bola. Možno budeme mať nejaké rozumné, rozumných kandidátov, že takýmito siedmými spôsobmi to mohlo vzniknúť, ale nezistíme, ktorý z nich to bol. VV, mm-hmm. uh, <laughs> ako, ako ďaleko pôsobí čierna diera? Asi závisí od čiernej diery? Takže v princípe každé gravitačné pôsobenie 
siahať nekonečne ďaleko. Že Newtonová, hmm. alebo napríklad Newtonová gravitačná sila klesá s druhou mocnou vzdialenosti, to znamená, že nikdy nepadne úplne na nulu. Môže to byť, že 0, strašne veľa desatinných miest, ale to pôsobenie hociakého telesa je nekonečne ďaleko siahle. Že hovoríme, že gravitačná sila pôsobí na veľké vzdialenosti, či myslíme nekonečne ďaleko. A elektromagnetická sila to isté. Že keď máš niekde elektrický náboj, tak on v princípe priťahuje jeden elektrón, odpudzuje elektrón na opačnom konci vesmíru, ale veľmi, veľmi slabo. Takže tieto sily nemajú nejaký limit, akurát klesnú a určite oboru sú zanedbateľné. Uh-huh. Ďalšia otázka od našej BD. Čo sú biele diery? Je možné, že výmysel. Ono sa nie občas hovorí, že to sú také opaky čiernych dier, že niečo, do čoho nemôže nič padnúť. Ale osobne mám taký pocit, že nie je koncenzus, že takéto niečo by vôbec v našom vesmíre malo existovať. Že ne, nemáme zatiaľ žiaden dôkaz, pretože mm-hmm. biele diely mali existovať, okrem toho, že trošku nejaké matematické náznaky. Takže je to brané ako opak čiernej diery, ale asi len hypoteticky. Okay. Tomáško, prečo sa udáva polčas rozpadu a nie čas rozpadu? Lebo čas rozpadu je nekonečný. <laughs> Čú. To je taká zaujímavá matematika, že ty keď máš niečo... Polčas rozpadu nie je, že vždy... Polovica? Presne. A polovicu sa zbaví? Čiže začneš nejakým množstvom a dajme tomu, že počas rozpadu je jeden deň. Takže po prvom dni máš polovicu, po druhom máš štvrtinu, po treťom máš osminu, po ďalšom máš šestnáctinu a nikdy to neklasne na nulu. Vždy to budú len menšie a menšie zlomky. Takže preto počas rozpadu je dobre zadefinovaný a celý čas rozpadu je nekonečne dlhý. Nikdy to neklesne na nulu, len sa to k nebude limitne približovať. To je čo? Hm? To je, to je neskutočné. Áno, uh, Jurenka sa pýta, prečo nočný hmyz letí za svetlom, keď je nočný? To je super otázka, inak to sa mi strašne páči. Prvá časť odpovede je, že evolučne nevznikol v časoch, nevyvinul sa v časoch, kedy bolo iné svetlo ako mesiac v noci na oblohe. Čiže oni nie sú mentálne alebo evolučne prispôsobené na, na existenciu žiaroviek napríklad. Takže, takže čiastočne je to pozostatok toho, že oni boli zvyknuté chodiť za mesiacom mm-hmm. a to kvôli tomu, že ten zase používal ako nejaký, uh, nejaký navigačný mechanizmus napríklad uh, pri párení alebo pri navigovaní sa v prostredí. Takže hypotéza je teda taká, že oni používali svetlo, aby sa tým navigovali, ale to svetlo kedysi bolo vlastne, že slnko alebo mesiac. A vzrazu ti pribudli žiarovky a chudinky, zmetené chorobáčiky a mušky si myslia, že idú, vieš, robia nejakú onu, lambádu, rituálnu rozmnožovaciu a tancujú tam. A v skutočnosti je to okolo žiarovky a nie smerom k mesiacu. A mm. Oni sú na to ináč celkom zvyknuté. Viem, že včely majú tanec, ktorým komunikujú, ako ďaleko sa nachádza pastvina plná kvetov a komunikujú to tak, že urobia si taký trojuholník, úl, slnko a tá pastvina a v tomto trojuholníku robia také osmičky, ležaté a tuším, že od veľkosti tej osmičky je ešte zakodované, že ako ďaleko sa tá pastvina nachádza. Takže toto úplne že, že fascinujúca vec a ukážka toho, že naozaj tieto svetlé body na oblohe využíva hmyz k svojej navigácii. A teda včeli veľmi sofistikovaným spôsobom a 
rôzne nočné mizy, možno trošku menej, ale stále fascinujúcim spôsobom. Janka sa pýta, prečo sa stanuje pri cestách na vysoké kopce? Tak nie dva prípady. Aklimatizácia na menej kysliku a druhý, že je tak, dlhý, tak dlhá tá výprava, že musíš tam prespať. Lebo to Kilimanžaro niekoľko sedie? 5 dní alebo 7? Tak nejako. Viem, že Mount Everest tiež dosť dlho, takže hej, presne. Hej. Viem, že ten Mount Everest má nejaký než základný tábor, kde sa najprvne zložíš a zješ všetky lepenia, ktoré si si nabalil a posunieš sa. Tu je ten aklimatizačný, tam myslím si, že obchod a tak, hej, hej. Takže, v akej si bol najvyššej výške? Uh, 3800. Aha, to kde bolo? V Japonsku. Uh, Toyama sa volá to Alebo to je taký vedľajší kopec. A ako reaguješ na ten riedký vzduch? Vyšu vôbec som si to ani nevšimol. Wow, tak ja som mal strašnú bolesť hlavy a to som bol 3500 asi. Pico de Aneto. Ale vieš, hovoril som s viacerými takými doskúsenými mountainiermi a hovorili, že niekedy sú úplne v pohode a niekedy ich vie dostať aj 2700 metrov. Ah, proste, že... Takže mám tomu dať šancu ešte. Ja som hey, sa už hey. odpísal. Na, napríklad <laughs> som čítal, je, alebo videl, nie, to, to myslím, že bolo video, že niekto bol v Nepále, ja neviem, 40 krát a z toho len raz mu bolo zle, ale myslel si, že umre. Proste, že zrazu raz mu došlo tak, že odpadol na ulici, bol týždeň v nemocnici, nevedeli mu pomôcť ani nič. A proste sa z toho dostal a išiel ďalej. Proste, že ale raz ho to proste takto vyplo. Hm. No. Alexander sa pýta, ako podľa vás vyzerajú tri solárenia? Neviem či, to, neviem, či chcete počuť spoiler, ale existuje voľné pokračovanie, hm. ktoré aj požehnal autor tých kníh a on tam presne opisuje, ako vyzerajú tri solárenia. Mm-hmm. A jak vyzerajú? Povedz nám. Sú... Dobre, tak pre všetky spoiler. Zakryte si uši to... na minútu, kto nechce počuť. Sú to malí chrobačikovia. Hej? Lebo to bolo, to bolo presne to, že oni vedeli sa dobre vysušiť. Mm-hmm, a že proste, že pri veľkých, uh, pri veľkých nejakých zvieratách alebo pri veľkých mimozemšťanoch by to nemalo až tak zmysel. A napríklad, keď si spomínaš, ako končí prvá kniha, ste len hmyz, ktorý vymažeme, myslím, to je, tam je taká nejaká beta. A, oni, a ten autor, akože, že oni mali taký pocit menej cennosti oproti ľuďom. Oh, I see. <laughs> tak, tak. Hey, ja som no, ináč, no, no. keď si povedal ten hmyz, ja som kolegovi odporučil knihu Children of Time, ktorá, uh-huh. deti času sa to asi volá v preklade, ktorá je o tom, ako niekto dojde na pavu, na pavúčiu planetu, kde pokročila civilizácia pavúkov a ten kolega, on má vlastne doma tarantuly, tak ho to brutálne potešilo. <laughs> Takže tiež, keď sa niekto zaujímavé sci-fi, tak som to tu len tak nenapadne vtesnal do tejto odpovede. Áno, veľmi nenapadne. <laughs> uh, Strizo sa pýta, prečo sa ľuďom sníva? Uh, neviem asi dať úplne fundovanú odpoveď, ale v tej knihe Prečo spíme hovoril vlastne, že ide o to, že Významnou súčasťou spánku je konsolidácia spomienok. To znamená, že ich postupne ako keby presúvaš do tej dlhodobej pamäte. Takže sa ti vlastne cez mozog presúvajú myšlienky, ktoré si zažil a preto sa ti často sníva o veciach, ktoré si nejako riešil na poslednú chvíľu. Vieš, napríklad pred spaním alebo v ten deň, tak je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti práve o tom bude snívať. Mhm. Čiže nejaká forma spracovania myšlienok a spomienok. Uh, Ivko, vieme vymyslieť novú farbu? 
Vymyslieť je asi veľmi silné mm-hmm. slovo na farbu, podľa mňa. Ale... Ja by som v možno povedal, že nie, lebo čo máš k dispozícii? Že máme tri typy farbocitlivých budiek v mozgu a vieš mať, že čisto červenú, čisto modrú, čisto zelenú a potom... Je, už všetky tie kombinácie sme už asi videli. Áno, no. presne. A potom si vieš povedať, tak ako by to vyzeralo, keby mal štvrtý, keby sme mali štvrtý, čo je vlastne niečo, čo majú prevažne ženy, ale aj niektorí muži, že majú ako keby štyri typy farbocitlivých buniek, takže ich mozog si vymyslí nejakú novú farbu, ale neviem, či by to označili niečím novým, takže, takže odpoveď taká, že ako sa to vezme, že my, čo už sme sa narodili, už máme daný počet farieb, ktoré vidíme a asi by sme nevedeli vymysliť novú, ale je možné, že iní ľudia vedia vidieť farby, ktoré minie. Prípadne nikto môže mať to spektrum jemne posunuté. Mm-hmm. Ako tomuto úplne verím, lebo sú ľudia niektorí, ktorým ukážeš nie ten vzorkovník mm-hmm. a ty na to pozrieš, to je 6 istých farieb a ten vedľa teba, že nie, táto je troška blečia, táto má troška dofialová. Ja, že, okay. Ináč, toto je dobrý bod, hej, že good point, uh, že keď si zoberieš modré, tak niekto vidí 7 modrých a niekto vidí 10, takže technicky vzaté tá citlivosť na tie rôzne farby spôsobí, že rozoznávaš to, čo niekto označí že za jeden typ modrej, parížska modrá, alebo neviem, aké boli tie, one, tie ešte temperky, tak niekto povie, že to sú vlastne tri rôzne modré, ktoré ty označíš za jednu. Takže tento človek asi vidí viacej. Ak sa to vezme. Tak, ako sa to vezme. Lang, je možný život okolo kvázarov, polúzarov či hviezd tretej populácie? Vynikajúca otázka. Dokonca taká, že niekde v tomto našom dokumente podcastové scenáre strašne dlho je tu niekde taká, taká možnosť, že život na divných miestach. A, a toto tam presne pada. Toto by tam malo byť, áno. No. Takže, Takže sa dozvieš v budúcnosti, Lang. Počúvaj. Ale krátko odpovie taká, že keď je tá otázka po, že či je možný, tak odpovede asi áno. Ale či by sme to označili napríklad, že či je tam dosť priestoru, aby tam vznikla civilizácia, tak to už začne byť otázne. Takže ale rozmýšľa sa o možnostiach života na presne takýchto extrémnych miestach. Na druhú stranu, keď si to začneš limitovať tým, že život potrebuje chémiu, čo mnohí <laughs> veľmi príčetní výskumníci hovoria, že áno, že nenazvíme to životom, keď to nie je ani nejaká základná chémia, tak už máš nejakú požiadavku, vieš, že musí to byť v podmienkach, ktoré umožňujú chemické väzby, to znamená, že nie je moc vysoké energie. Takže, takže to rozoberieme podrobnejšie. Nemáme zatiaľ samozrejme definitívnu odpoveď. Nie yes. Tak definitívna odpoveď asi nikdy nebude, pokým ho tam nenájdeme. Pokým ho tam nenájdeme. Ďalšia otázka od Janky. Ako spomaliť v živote? No, Samko, čo na, aký máš recept na spomalenie? No, neviem, či ja som v tomto dobrý odborník. <laughs> Napríklad ja sa... Alebo máš niečo, čím si, keď už si taký hektický, tak si povieš, že nie, dneska si vypína mobil, idem si zabehať, alebo ja neviem, niečo. To sa snažím, že pravidelne sa snažím mať každý deň alebo 6 dní v týždni mať denne cca hodinu pohybu. Cvičiť, behať. Keď sa nič nedá, že mám taký deň, že, že niečo, tak sa aspoň snažím, že peši ísť niekam. Vieš, že vystúpiš skôr za linie alebo čo a prejdeš. Nech mám aspoň tých 10 tisíc krokov. Čiže to sa určite snažím. A snažím sa 
aspoň pol hodinu, ideálne hodinu denec čítať. Že niekedy sa stane, že vstanem a vstanem trochu skôr, tak si proste... Ale mimo článku a veci. No áno, áno, jasné, hej, hej, jasné, že nie, niečo hej. také lajtové ako ten prekletý Gdele Šerbach. <laughs> Ešte roky sa bude toto. Tak, tak, čiže toto je druhý a potom, hej, presne, že snažiť sa byť menej na mobile. A snažiť sa napríklad, nevieš, ak sme začali hravať Magicy znova, vieš, že mať nejakú takúto, že... Inak to mi tak spomalilo ten týždeň, že mi to dáva taký buffer a je to super. Hej, že, že presne takéto veci, že nechcem hovoriť, že cieľene vyhľadávať, aby si človek oddychol od práce, ale že zakomponovať to do toho, že nesnažiť sa nonstop mm-hmm. robiť a že nemusí byť proste každá hodina produktívna. Mm-hmm. Je dobré, keď sa proste len čiluje občas. Takže no, že len si to pripomínať, možno to je taký dobrý. A ty máš nejaký lifehack? A... Určite byť od mobilu dostatočne dlho, aspoň každý deň aj pár hodín. Mám takú aplikáciu, čo mi zablokuje mobil, keď napríklad sa potrebujem sústrediť alebo tak niečo čítať, je veľmi dobré. A spomalím v živote, keď si idem nakúpiť a keď si idem navariť. To je, to je pre mňa také... To som si všimol, že to je taká moja milá... Som nerád, že na to nemám tak veľa času, ale... Keď mám na to čas, tak si vždy tak, že wow, že to je super, že teraz som mal len čas len toto robiť, lebo sa len nad tým sústredím a že to je taký, taká malá práca s malým cieľom proste. Ale je to len pre mňa a pre mojich blízkych, keď tak. Cool. No, treba, treba na tom asi vedome pracovať, lebo človek má vždy takú tenenciu, však ešte toto a ešte toto a ešte toto a potom. A neporovnávať sa s nikým iným. Tak treba si robiť podľa seba. Michal, ako sa určuje veľkosť hviezd? Ako ktorých? Niektoré priamo, pozriem, vidím, lebo sú dosť blízko, alebo sú dosť veľké na to, aby sme videli ich veľkosť. Niektoré tak, že pred nimi oblieta planéta, ktorá ich na chvíľku zakrie a spočítaš si, ako rýchlo sa, alebo určíš, ako rýchlo sa tá planéta pohybuje a z toho si spočítaš, že aká veľká je tá hviezda, vieš, že plato, ako dlho bola zakrytá. Mm-hmm. Takže, takže je, tých metód, je tých metód veľa, nedá sa povedať úplne, že jedna je... Asi sa kombinujú, nie? Aj sa kombinujú, áno, čiže... Mm-hmm. Dobre. Občas Martin sa stane ešte aj taká, ja. taká jedna pekná metóda, je, že vlastne uh, pozeráš sa, ako postupne mesiac zakrýva danú hviezdu. Vieš, že vidím mm-hmm. z nej polovicu, vidím z nej teda. Čiže, čiže sú, sú rôzne metódy. Uh, Martin, aký, bol, aký by bol dopad vyspelého ľudstva na planétu, ak by sme boli veľkí ako zrnko ríže? A kedy, akože v budúcnosti vyspelého ľudstva? Ja nerozumiem úplne tejto otázke, takže som si predstavil, že ako by to vyzeralo, keby našu zem, že keby sa stala civilizácia mravcov. Mravce sú veľké. Keby nejako... sme malinkí ako mravci. No. Hej. A ja si myslím, že by sme v konečnom dôsledku... No, to super, vie si predstaviť jahodu? Hm. <laughs> tak to ma nenapadlo toto. Ale ja si myslím, že by sme mali veľmi podobný dopad na planétu, ako máme teraz, len by nás bolo viacej. Myslíš si, že by nás bolo viacej? Mm-hmm. Jasné, že vieš, že keby sme... Že nás, čo začína limitovať, je, že Zem nám poskytuje obmedzené zdroje. Vieš, že ľudstvo by rástlo, ale už začíname mať no, limitované... ale sme aj biologicky limitovaní. Ale asi máš pravdu, áno, že je asi jedno, že... Mm, hej, hej, že, že blížime sa k tomu počtu 10 miliard, ale už cítime, že tie zdroje, ktoré poskytuje Zem, sú napínané na prasknutie. 
Keby sme boli mravce, tak by nás bolo oveľa viacej, ale tiež by sme sa zastavili zhruba na tom, že to, čo nám poskytuje zemu, začína byť na prasknutie. Takže ja si myslím, že by bol porovnateľný ako pri našej veľkosti a naopak, že keby sme boli obry, tak by nás bolo menej, ale tiež by sme mali, tiež by sme mali podobné veľkosti. Mm-hmm. Laura sa pýta, prečo ak vonku mrzne, cítim slaninu? Toto som nikdy nepočul. <laughs> Ináč ani nie, mňa to, táto toto, toto, toto som úplne, že asi <laughs> ísť doktorovi sa popýtať, či naozaj všetko A vieš, čo si myslím? Ja si myslím, že Laura býva niekde na dedine, kde sa v zime často kúri drevom. Tak, to jedine, áno, presne. Áno, a máš, keď máš inverziu a ten dym sa drží pri zemi, tak cítiš vlastne Spálené drevo. Spálené drevo, čo si ale zároveň asocieš s tou údenou vôňou slaniny. Áno, Takže ja si myslím, že by to mohlo byť toto. Laura, keď vy nájdeš prečo vonku, ne, no. nevieša tvoj dedo slaninu vonku, jak vychádzaš? <laughs> My sme mali kocúra, whisky ho vieš, ten čierny. A oproti zase býval sused, ktorý mal údiareň, alebo o, o pár domov vedľa a whisky občas došiel domov zaúdený. <laughs> Čiže asi mu tam chodívalo, ne? kontrolovať. Pro, oporožka hey, kradnúť. Varmiel má ťažší lyžiar výhodu? Podľa toho v čom? <laughs> A, áno, ako v čom. A, lebo čo do gravitácie, tak padá rovnako rýchlo ako hociaký iný lyžiar. Že to je tá vec, že ty si dvakrát ťažší, takže na teba pôsobí dvakrát väčšia gravitačná sila. Ale veľkosť tejto sily pôsobí na dvojnásobne ťažkého človeka, takže sa to akurát vykratí ten rozdiel. Takže gravitačné zrýchlenie cítiš mm. rovnaké. Si aj väčší, takže odpor máš väčší. Áno, máš väčší odpor. Na druhú stranu máš väčšiu hmotnosť, takže ten odpor ťa menej zaťažuje. Takže čo mm. do odporu, tak si rezistentnejší, ale typicky, ja už som dlho neližoval, ale mám pocit, že nie je úplne štandardom lyžovať po priamke, a väčšina ľudí robí nejaké esička a zase tie esička sa ti robí asi oveľa ťažšie, keď si ťažší, lebo potrebuješ tam mať, vieš, potrebuješ sa zaprieť a mať nejaké zrýchlenie. Takže ak chceš ísť po priamke, tak je asi výhodné byť ťažší lyžiar, ale ak chceš robiť esička, tak je výhodné byť ľahší lyžiar. Mm-hmm. A každý podľa svojej hmotnosti si môžete nájsť optimálny režim lyžovania. Ľuboš, aké je vaše vianočné meno? Úplne jednoduché. Kapusnica kapor vypražaný a šalát. Bum. Vybavené. Bez a kolačiky. No ako ja všetko, tak jablčko rozkrajujem. To my nemáme napríklad jablčko. Takže. No, také nejaké tradície, ale to neberiem ako plnohodnotné jedlo. My máme oplatky, to je ešte normálne a potom prídu dve zvláštnejšie veci. Jedna je kapustnica s haluškami a druhá je taká slivkovo ovesná polievka hubová. Ak sa nemýlim, no, tá, je, tá, tá je fruštácká, hlohovecká. A potom uh-huh. je zemiakový šalát a vyprážená ryba, obalená. A potom koláče, samozrejme. A potom, no, koláče, a potom on repeat. Znova. Repeat. <laughs> repeat. <laughs> Repete, dupla. Dupla a trupla. <laughs> Bisk Vitisko sa pýta, ako sa zaručí, aby sa tunely pri stavbe stretli. Hmm, nevždy sa stretnú. <laughs> Citlivá otázka na Slovensku. Um, na, zmeriaš to proste, že toto sú veci, ktoré sa dajú veľmi dobre zmerať a keď to spravíš správne, tak sa ti to stretne. 
neexistuje nejaký spôsob, že by si si najprv navrtal prvú malú dierku a tak ďalej. Jednoducho sa to dobre zmeriaš a, a ideš na to. A už si zakopete, nie? Predtým, keď už je tam len taký polmeter, nie? Že... Tak a to je ešte niečo asi podobné, že mosty, keď sa stavajú z oboch strán, nejaké veľmi veľké, tak tiež sa to proste dobre nameria, aby sa to neminulo potom o 5 metrov. Toto niekde sa stalo v Rusku, alebo Poznam v USA, ten obrazom, si nepamätal, že o pár metrov je posunutý ten Preto tam bola poznámka, keď si to dobre nameriaš. Tak sa škrávu za hlavou, to je super. Hmm. Marek sa pýta, prečo majú holuby divné nohy? Marek? Kam sa pozeráš? Pozeraj sa holubom do očí. Ale je to bežné, že keď ideš do mesta, naozaj im pozrieš na črievičky, tie, čo ti cinkotali v úvode, tak vidíš, že majú divné nohy. A je to okrem iného kvôli tomu, že často sa pohybujú po rôznych miestach, kde je veľa napríklad z chemických čističov, soli a podobne, čo vlastne keď už majú nejaké drobné poškodenie, tak im ho brutálne zväčší. Takže možno, že proste to tá interakcia s tým, nechcem povedať, že civilizovaným, ale takým tým ľudským prostredím, s tým, že dali sme im tam veci, na ktoré oni proste nie sú zvyknutí. Zároveň sú rôzne také, také tie choroby, ktoré sa šíria, vieš, že čím máš hustejšiu populáciu, tak tým sa šíria viacej. A tretí problém je vlastne, že veľa tých poškodení vznikne najprv mechanicky, znova niečím, čo tam dali ľudia, vie, že nejaký, nejaký drátik, nejaká sieťka zachytí sa nohou, natrhne si a potom sa mu tam dostane tá sol napríklad mm-hmm. posypová, alebo čo a už sa to hromadí. Takže nejaká kombinácia týchto faktorov. Fuj. Uh, Marek, prečo po drsnom <laughs> tréningu Dobrá postupnosť dvoch otázok, nie? Že... Hej, hej, tak už Marek sa otrhol. <laughs> Čiže otázka od Mareka, prečo po drsnom tréningu zvraciame? Uh, Dehydratácia by som povedal, mal, malo soli. Tak presne, že, že vieš, to vypotí tak, že vlastne nastane nerovnováha v žalúdku a prestane správne fungovať. Zároveň uh, zniženie krvného toku do tráviaceho traktu a, a podobne. Ale mne osobne sa to nikdy nestalo, ale už mám pocit, že som teda dosť intenzívne trénoval. Pri dlhých ultramaratónov a podobne býva opačný problém, kde mm-hmm. potrebuješ doplňať soli, lebo veľa potíš, ale nechceš mm-hmm. to s tými solami prehnať, aby zase nezačali stiahovať vodu do tráviaceho traktu z tela a aby te z toho neprehnalo. Čiže to je veľké majstrovstvo na týchto ultrabehoch, špeciálne keď je nejaká horúčava, vysoká vlhkosť, trafiť to správne množstvo znamená, napríklad solných tablet. Hej, hej, hej. A keď to, keď to pod keď to nezvládneš jedným smerom, tak dostaneš krče, keď to nezvládneš druhým smerom, tak ťa preženie, takže <laughs> je, je celkom výzva to trafiť. Uh-huh. A, Martin sa pýta, aký je najsilnejší argument preto, že ľudia tvoria klimatickú zmenu? Budeme mať o tomto, môžeme znova pripomenúť, že sa chystá, chystá séria a môžeš si začať načítavať tú knihu, ktorá ako sa volá vlastne? Ja som zabudol teraz to meno. Veľká kniha o, o klime. Tak. tak si môžete začať načítavať a budeme si, urobíme si z toho taký reading club, že po kapitoloch sa o tom budeme rozprávať. Pre mňa osobne sú to také tie modely množstva oxidu hľučitého v atmosfére, ktoré vieš konfrontovať s tým, ako sa vyvíja teplota a tieto modely porovnávať s tým, čo naozaj pozorujeme. Že náš vplyv na atmosféru 
začal už pred 10 ročiami, akože taký veľmi intenzívny po industriálnej revolúcii, keď stále viac a viac vypúšťame oxid uhličitého, takže vieš spraviť modely s oxidom uhličitým, ktorý vypúšťali ľudia bez neho a potom to porovnať s modelmi a ukazuje sa, že nebyť toho, čo sme tam my naspôsobovali, tak by sa to nevyvíjalo tak, ako sa to vyvíja. Ale mm-hmm. toto oveľa presnejšie rozoberieme potom, ale teda pre mňa osobne tento mm-hmm. argument najpresvedčivejší. Pre mňa je asi najpresvedčivejší merania teploty, že každým rokom to je ináč, ako že, prie, no. priemerná teplota a je to, že šialené. Takže... A padajú dlhé, dlhé rekordy. Stále, ale stále padajú rekordy. Už by som to ani nevolal rekordy. To je, Hej. že... Normálny deň proste. Dobre. <laughs> Meji sa pýtam, ráčate hru na nástroj ako dýchový, napríklad ako aktivitu, po troch hodinách umieram. My ti nemáme čo rátať hru na nástroj ako aktivitu, dáme to úplne jedno, ale podľa mňa určite, ako nehrám na žiaden nástroj, ale viem si predstaviť také gajdy, to je nafúka, to je len problém. Ja som mal kamošku, ktorý to odporúčil, že ona mala problémy s dýchaním, že niečo robila nesprávne, tak začala hrať na priečnú flautu. Zle dýchala. A to, že to je, hej, že, že mala, vieš, že napríklad nie si správne naučený dýchať, vieš, do, do celých plúc. Jasné, jasné. Tak ťa ako... takto cepujú, takže ja si myslím, že o, určite a určite to aktivita, keď hráš taký, tý, vieš, taký ten marching band, kde pochoduješ ešte k tomu, ako hráš na dýchový nástroj. Takže takto 3 hodiny pochodovať po meste a hrať na gajdy je jednoznačne aktivita. A 3 hodiny bicyklovať a popri tom hrať na gajdy je tiež určite aktivita. <laughs> takže, hmm? to, keď, to keď spravíš, tak nám pošli o tom videu, to chcem vidieť. Ako na bicykli, Určite to niekde hey. existuje, to video. <laughs> Určite, ale jak to Maggie spravím. Mm-hmm. Uh, David sa pýta, akú oblasti, uh, oblast fyziky študovať, čo má perspektívu? Ja Všetko? často hypujem astrofyziku, lebo je veľmi veľa zaujímavých teleskopov, ktoré produkujú obrovské množstvo dát, budú produkovať obrovské množstvo dát, treba stavať satelity, ktoré sú čím ďalej dostupnejšie, plánovať pre ne misie. Takže astrofyzika vyzerá byť jedna z tých vecí, kde bude veľa, veľa práce. Už teraz je veľa, veľa a celkovo práce. celkovo sa nie aj ten resmi, cesty do vesmíru naštartovali. Áno, presne. Ja nie, a tam že... presne ti povedia, že tak vymyslí nám nejaký... Máme tu malý priestor na palube, vymyslí nám do neho niečo. Bum. A môžeš hmm. vymýšľať detektory rôznych žiarení, ako ich využiť. Astrofyzika je v tomto super. A druhá je fyzika tuhých látok, to je vlastne taká materiálová fyzika, kde chceš hľadať supravodiče, materiály s veľmi špecifickými vlastnosťami. Mm-hmm. To je určite, to je absolútna budúcnosť. Tak to je, to je podľa mňa, že veľmi veľká vec. Kvantová informatika má svoje ups and downs, má, že občas taký hype vznikne a potom taký útlm, ale tiež to vyzerá byť niečo veľmi zaujímavé. Mám pocit, že ľudia, ktorí sa tomu venujú, nemajú problém sa niekde uplatniť, lebo veľa ľudí hľadá niekoho, kto sa v tomto vyzná. Uh, hovorí sa, že jadrové reaktory budú mať renesanciu tým, že sa teraz tlačí na tie malé jadrové reaktory. Neviem, že do akej miery bude treba uh, výrazne navýšiť počty jadrových fyzikov, ale niečo sa bude deť zaujímavé v tejto oblasti. A fyzika plazmy napríklad, keď sa ten ITER bude rozbíjať, takže to je taká, že veľmi dobre aplikovateľná fyzika. Takže je to v podstate, že všeličo sa dá robiť, vieš, že môžeš robiť seismológiu, veľmi významná oblasť, lebo keď budeš stavať jadrové reaktory, potrebuješ vytipovať, ktoré oblasti sú nebezpečné a ktoré sú bezpečné. Takže v skutočnosti, že keď chceš mať v niečom veľa pracovných príležitostí, tak asi tie prvé dve možnosti, alebo prvé tri ich poskytujú veľmi veľa, ale aplikáciu má... Asi všetko. Áno, tak. Mm-hmm. 
Ja neviem, už sa pýta, prečo starších ľudí boli chrbát? Lebo prestali cvičiť. To bola taká tá pekná veta, nie v tom Born to Run, že niekto hovoril, že neprestane behať, keď zostarne, ale zostarne kvôli tomu, že prestane behať. Čo sa mne v niečom uh-huh. páčilo, keď samozrejme sa to ľahšie hovorí, keď má človek 35, ako keď má 65. Hej, som zvedavý, či, hej, hej, či budeme takto môžiť, hej, pri epizóde 1200 uh-huh. zhodnotíme. <laughs> ale zároveň to teda aj o tom vie, že degraduje vlastnosť rôznych vecí. Vieš, že napríklad tie platničky, čo sa stláčajú a podobne, takže uh-huh. dochádza aj k deformácii rôznych, rôznych častí. A upotrebeniu. Hej, hej, opotrebovaniu, takže je to kombinácia viacerých vecí. A samozrejme, čím si starší a pomalšie sa regeneruješ, tak sa drobné zranenie, dlhšie sa z neho zotavuješ a to znamená dlhší výpadok z cvičenia. A už sa potom môžeš dostať presne do toho štádia, že niektoré časti začnú byť nedostatočne precvičované a tak ďalej, takže... Mhm. Takže tak. A... Už ja sa najviac bojím. Strašidelný kolbu. <laughs> tak druhého čo sa <laughs> čo sa bolo? Výmeny klubu? Uh, výmeny klubu. Prečo? Vieš čo, to ťa vie dosť odstaviť od, Nie, že si vypnutý. Uh, uh, od aktivít a akože dakedy aj doživotne no tak, tak už sa bojím aj asi spokojný <laughs> <laughs> tak. Uh, Tomáš, ako funguje Black Hole Star? Nevieme uh, ale je také podozrenie, že keď bol vesmír mladý a hustý, tak vznikli čierne diery. Mladý a hustý. <laughs> mladý a hustý, no. Tak vznikli čierne diery, ktoré na seba začali priťahovať plyn. A ten plyn sa začal zohrievať, začal žiariť a vznikla vlastne ako keby taká hviezda, ktorá mala vo svojom strede čiernu dieru, ktorá bola ako taký motor, ktorý tak gravitačne priťahoval veľa, veľa plynu a ten plyn sa potom začal rozplynať, takže by to boli, že hviezdy fungujúce úplne inak, ako sme zvyknutí. Že tým zdrojom energie by tam vlastne nebolo, nebola tá jadrová fúzia, ale bol, ak sa nemilím, tak by to bol proste, že gravitačná sila z toho, čo tam dodáva tá čierna diera, na ktorú padá tá hmota a z nej by sa čas menila na teplo a vyžarovala sa vlastne do okolia. Aha. Takže takýto hypotetický objekt, ale boli nejaké také, že vyšli nejaké výsledky z weba, z webového vesmírneho teleskopu, ktoré sa ľuďom trošku nepozdávali, tak povedali, že a či toto nie je tá Black Hole Star? Takže preto som len o tom to počul. Ale to môžeme o tom urobiť celú epizódu a rozobrať to podobnejšie. Čiže toto je zhruba veľmi hrubých rysoch, čo by to mohlo byť, ale, ale dá sa tom porať asi oveľa, oveľa viacej a podrobnejšie. Dobre. Uh, zase Tomáš, Tomáš to využil veľakrát. Tomáš, mal by si sa skontaktovať s VV. A pí, napíšte tie otázky spolu. Čo určuje rýchlosť rotácie čiernej diery? No, to ako rýchlo sa točí. Ona keď sa netočí, tak je to dokonalá gula. A teraz môžeš robiť takú vec, že nebudeš do toho hádzať materiál presne do stredu, ale budeš hádzať vieš, tak na stranu, aby si ju roztačil, aby ten materiál mal nejaký moment hybnosti, keď tam padá uh-huh. a postupne ju roztočíš. A ona sa počas toho, ako sa roztača, deformuje, takže začne mať taký iný tvar a začne strhávať ako keby časopriestor okolo seba do takej rotačnej krivky. Takže tá rotácia pochádza z toho, že do toho padal materiál nerovnomerne, asymetricky s nejakým nenulovým momentom hybnosti a prijavujú sa teraz tak, že má iný tvar ako dokonalú gulu. Má nejaké iné vlastnosti, že keď sa zrazia dve rotujúce čierne diery, tak to robí iné gravitačné vlny, ako keď sa zrazia dve nerotujúce čierne diery. Takže z gravitačných vln vieme zreprodukovať 
či sa... Že či rotovali alebo nie. Áno, áno. Ale no, typická predstava je taká, že väčšina čiernych dier aspoň trošku rotuje. Uh-huh. Uh, Tomáš sa zase pýta, čo vidí človek, čo pada do čiernej diery? Prekvapilo niečo veľmi podobné ako človek, čo pada do kanálu. <laughs> ako chceš povedať, že tmulen? A ja sa môžem z tohto smieť, lebo ja keď som bol malý, tak som tak polopadol do kanálu. <laughs> Niekto to nám bol každý. merať vodu, alebo čo ja som si odsledoval, ako sa to otvára, tak som to zopakoval, alebo niečo, a potom sa postavil na to veko a rozbil som si čas tváren. Také nejaké spomienky mám z tohto. Každopádne, keby si padal do kanálu, tak vieš, najprv keď si nad kanálom vidíš všetko a potom ako do neho padáš, tak vidíš len takú, taký kruh nad tebou, ako sa, ako sa postupne zatvára to, najmä tomu nebo, ktoré vidíš nad sebou. A ak by si padal do čiernej diery, tak keď si ďaleko od nej, tak k tebe prichádza svetlo z rôznych smerov. Keď sa blížiš mm-hmm. tej čiernej diere, tak zrazu tá čierna diera pohlcuje to svetlo z rôznych strán a v skutočnosti, ak svetlo nejde priamo na teba z hora, tak ho prestaneš vidieť, lebo to, čo ide z boku, tá čierna diera vlastne stiahne k sebe. Takže, mm-hmm, takže musel ti... by si mať tú hviezdu za sebou. Alebo to nie, svetlo, nie nad sebou, ale zároveň tá deformácia spôsobí, že svetlo, ktoré ide z iného smeru a minulo by ťa, tak ho tá čierna diera stočí. Takže v konečnom dôsledku ty vidíš to hviezdne nebo, ale bude stlačené do takého kanálovitého útvaru nad tebou, teda do takého kruhu. Takže naozaj sa na tebo tak zavere nebo a uvidíš len takú, takú kružnicu. Toto je z knižky od Kipatorna, ktorú máš požičanú už pár rokov, takže vidím, že sa ešte nedostal na stranu 400, alebo kedy, kde to je rozobraté. No, pomaly sa tam dostane. A posledná od Tomáša, je matematika vymyslená? Uj, toto je naša stálica táto otázka. Uh, a uslúbujeme po, epizódu po už posledných... asi 100 dielov. Po našich posledných epizódach o Pythagorovej vete si myslím, že nie je vymyslená, že ju objavujeme. Alebo aspoň jej časť. A ja si myslím, že je vymyslená, a... ale mení sa môj názor asi každé tri mesiace na toto, takže čakám, kým to skonverguje k niečomu. Ale u mňa to zase zmenilo tá epizóda Gödele Šerbaha, alebo teda tá kniha, ktorú som si čítal, kde je vlastne pomerne presvedčovo napísané a vlastne rozmýšľam, či správne interpretujem ten záver. Ten záver bol taký, že matematika nie je úplná a obsahuje tvrdenie, ktoré sama nedokáže dokázať. A teraz, či to vlastne je, znamená, že existuje skutočne, alebo či je len náš výtvor. V tom prípade mm-hmm. by som si povedal, že existuje, že máš pravdu, že existuje skutočne, lebo nedokáže všetko skonštruovať len z tých jej základov same od seba. Nedokáže sa sama vytiahnuť za svoje šnúrky, ten bootstrapping. Mm. Takže, tak, takže tak niekedy o tom spravíme tú epizódu, no však ne, nenahánajte Ech, nás, dobre, počkajte dobre. pár stojí. Už toľko epizód chcete, už ich máte cez 200, tak Do 300, počúvnite si ich ešte raz všetky. <laughs> Ináč sú ľudia, že čo nám hovorili, že už počuli všetko 3-4 krát. Čo? A tá jedna baba, čo nám vlastne písala, že za, Inak... za rok 2023 nás počúvala dokopy mesiac čistého času. 33 dní, ja som to prepočítaval. Pošleme jej prosím ťa niečo? Áno, áno. Nie, pošli nám prosím ťa na seba kontakt a my ti pošleme... Lebo 33 dní, neviem, či si to mala za trest, že si nás mala že pre, pred zaspávaním, že nás počúva a asi tak dosť pred zaspávaním, že na obed to pustí a... <laughs> Dobre, ideme na ďalšiu. Anonym sa pýta, aký je najlepší model vzniku vesmíru? Veľký tresk, to znamená, že bol na začiatku nejaký singulárny moment, kedy bola 
nepredstaviteľná veľká hustota vesmíru, vesmír bol veľmi malý, fyzika v ňom bola riadená neznámymi zákonmi, ktoré sa snažíme sa k ním približiť tak, ako sa dá, ale má to svoje limity. Takže model veľkého tresku je zatiaľ najviac podporovaný dátami, aj keď existujú nejaké iné alternatívne vysvetlenia, napríklad, že Big Bounce, čiže bol nejaký predchádzajúci vesmír, ktorý sa stlačila, stlačila, stlačila a potom odrazil v nejakom veľmi malom stave, kedy sa to zahustilo. Existujú mm-hmm. predstavy cyklického vesmíru, ale teda, že ak je v otázke napísané, že aký je najlepší, tak najuznávanejší vzhľadom na dáta, ktoré máme a na jednoduchosť modelov, či nejaká taká okamová britva, tak vzhľadom na tieto kritéria model veľkého tresku a potom kozmológia, tak ako ju poznáme, ale je tam veľa, veľa otáznikov, napríklad... On sa pýta na najlepší. Najlepší je ten správny, ale ten ešte nevieme úplne, takže... No, tak musí si ešte počkať. Musí si počkať Jakub, Jakub sa pýta, aká je pravdepodobnosť vzniku vesmíru? 100%, keďže sme v ňom? O, ale že vzniku nejakého vesmíru? Ja by som povedal, že viac ako 0%. Áno. Lebo sme v nejakom. No, už áno, sme v nejakom. Presne, že, to je dobrá odpovedia. že to nie je nula. A, lebo v princípe, že ty môžeš mať takú možnosť, že máš nejakú čudojudo, nejakú protohmotu, nejaké cesto a na tomto ceste sa občas sformuje niečo, čo by si potom možno nazval vesmírom. Že tu hmotu ako takú by si nenazval vesmírom, že to je tá protovesmírna hmota, protovesmírny objekt a na tom sa ako také bradavice nafúkujú vesmíry a tam by si potom mohol povedať, že pravdepodobnosť vzhľadom na niečo, na nejaký ja neviem, počet pokusu alebo čo, tak z toho vznikne vesmír raz za miliardu prípadu alebo sedemkrát za 9 pokusov, neviem, niečo. Čiže možno je to, že zaujímavá otázka, na ktorú nevieme povedať nič lepšie ako zatiaľ, že viac ako nula. OK. Aj to je odpoveď. <laughs> Jakub sa pýta, aký je vzťah matematiky a fyziky? Vie objav vo fyzike zmeniť matematiku? Uh, to si samko rozneval teraz. Uh, akože matematika veľmi dlho hnala fyziku v zmysle, že fyzici nemuseli objavovať novú matematiku, lebo už len pozerali na niečo, čo matematici objavili. Napríklad, že Einstein, keď dával dokopy svoju špeciálnu teóriu relativity, tak využil matematiku Minkovského priestoru, alebo teda časopriestoru, ktorú objavil už predtým Minkovský. A keď skúmal všeobecnú teóriu relativity, tak využil tú neeuklidovskú geometriu, ktorú skúmali matematici. Niekedy je to zase také, že tá fyzika privedie veľa pozornosti na oblasť, ktorá nebola možno až tak rozvinutá, alebo by to ľudia až tak neskúmali. Takže napríklad, keď sa začala skúmať objavovať kvantová mechanika, tak uh, rôzne algebry, fonojmanové algebry, Hilbertové priestory, operátorové algebry a také veci, ktoré že v matematike aj trošku boli, ale zrazu dostali brutálny impuls. A sú potom také prípady, kedy niečo vo fyzike naštartuje výskum v matematike. Napríklad, že teória strun je takým príkladom, že teória strun je okrem iného zdrojom veľmi zaujímavých matematických príkladov, teórií a modelov, ktoré skúmajú ľudia v podstate už len kvôli tým matematickým aspektom. Takže myslím si, že veľmi férové je povedať, že sú to v niečom také dve nohy, kde občas ide jedna dopredu a občas ide druhá dopredu, ale navzájom sú vlastne... Nechcem povedať, že nevyhnutné obe, že matematika si vie predstavovať existenciu bez fyziky a, naop- zavodol, a naopak to nefunguje, ale že, ale že často je tam veľ- veľká synergia, že jedno pomáha druhému. Sú to, sú to najlepší kamaráti, mm-hmm. ako my so Samkom. Anonym, uh, bude aj v kúskoch reality Frida? 
Je tam spomenuté? Myslím si, že nie, lebo Dobre. snažím sa, že keď sa tam objaví nejaká postava, tak je veľmi často pomenovaná po nejakom domácom zvierati. A, takže ak sa nemilím, tak je tam Kira alebo Lara a Kocurikovia Otis a Artur. Z toho jedného už nežije odkedy som tu knihu napísal, takže taká, tak ja aspoň tejto knihe, knihe spomenutý. Áno, tuším som tam aj uh, spomínal mačku Nikolinej babky. <laughs> Takže hej, keď, tam mám ne- keď tam mám nejaké postavy, ktoré majú mena, tak je to podľa nejakých domácich zvieratok. A teda v obyčajných zázrakoch bola Frida spomenutá aj nakreslená. Je tam taký obláčik králika, čo je vlastne Frida. To ma veľmi potešilo, že Kamila Krkošova takúto ilustráciu robila. Super. Juraj sa pýta, čo plánujete? Oddych a čítať knihy. <laughs> A potom zimnú chatu. Pýta na vianočné obdobie oddycha čítať knihy, to je tiež pre mňa. A trošku už počúvať, akože ja neviem, či už si ty kúpil uh, registráciu na maratón v Ríme, ale ja už áno, takže aj pomalinky sa začne trénovať. Ty si si na maratón, ja som chcel ísť na polmaratón, ale nenašiel som tam. Tam není polmaratón. No. Tam no, sa chodí tak. na polmaratón, takže si kúpiš na maratón a v polke sa odpojíš. <laughs> okay. Ten beh ide tak, že on v polke sa nie úplne vráti na začiatok, ale priblíži sa. Hej, videl som, videl. To si preberieme. OK. To, uh, možno prípravu na polmaratón. Hmm. Hadron sa pýta. Prečo sa urychlovač volá Hadronovi? Lebo sa v ňom zrážajú Hadrony. <laughs> Uh. A hadrony sú a vlastne je hadron? Uh, hadron častice hmoty. V podstate ah. aj ide o to, že ťažké častice hmoty, čiže napríklad uh, protóny a nie elektróny. Elektróny to by bol, že leptónový urychloč, lebo leptón je akože ľahký. No to znie hrozné, leptónový. Leptón, hej, čiže hadron je ťažká častica, ktorá sa skladá z kvarku. Ale tam ide presne o to, že keď sa zražujú kvarky, tak ti vzniká rôzne žúžo. Niekedy je výhoda mať tie leptóny, lebo z nich toho žuža vzniká menej, ale to znamená, že aj menej rôznorodo v odzokách tu ti tam vzniká. Takže, takže preto hadróny, typicky bariony, čiže častice hmoty tvorené z kvarkov, alebo mezóny, častice zložené iba z dvoch kvarkov, teda kvarku a antikvarku do seba zrážame a lieta z toho veľa, veľa rôznych vecí. Takže super. Anonym sa pýta. Ďalší, existuje vzťah medzi entropiou a životom? Krásna otázka, toto vystihuje náš podcast úplne. <laughs> Hlavne tá entropia. <laughs> no to hey, si hey. Um, Áno, jednoznačne, že život súvisí s entropiou. V tom slova zmysle, že... Život je opak entropie. Niečo je opak entropie, ale to, že vôbec mohol vzniknúť a poprieť zdanlivo druhý termodynamický zákon je vykúpený tým, že entropia vesmíru nie je veľmi veľká. Je zatiaľ pomerne nízka. A máš čo využívať, že využívame nízkoentropické lúče zo Slnka na to, aby sme vytvorili komplexné štruktúry a potom vyžarujeme teplo vo forme vysokoentropických lúčov do vesmíru. Takže my sme vlastne paraziti na nízkej entropii. <laughs> to, je, to je inak na tričko. Tak, hej. Parazit na nízkej entropii. A, a toto, toto je v kuskoch reality pomerne obšírne rozobraté, takže to je 20 strán textu zhrnutých do, do dvoch vied. Takže áno, súvis existuje, tak zniela otázka, existuje vzťah, odpovede áno, a, a presne rozobrať, ako je možné vlastne, že život vznikol aj napriek druhému termodynamickému zákonu, tak to je potom vysvetlené v knižke. Aj to je na, na, na tričko. Čo? Život vznikol aj napriek druhému termodynamickému zákonu. Na truc. A posledná 50, teda 51. Ako sa máte od Juraja? No. Ako sa máš? 
Dobre. Ja tiež. It's hey. fine. Ste žijem sa, som zdravý. Blížime sa k Vianociam, môjmu jednému z najobľúbenejších období, aj keď aj najnenavidenejších mm-hmm. zároveň. Takže. Ja som mal jeden taký rok, kedy som si neustražil predvianočné obdobie a nasúkal som si tam veľa programov, vieš také, že a to a to a to ešte na konci mm-hmm. roka. Veľká chyba. Veľká chyba. Minulý rok som to urobil a veľmi sa mi to zapáčilo, tak som to zopakoval, že snažím, že v podstate, že nič si nebukovať na december, lebo vždy sa objavia nejaké veci, čo musíš riešiť na poslednú chvíľu. Vždy sa objavia nejaké také, že zaujímavá akcia, kam chceš ísť, ale že veľmi... Nechať si taký voľný. Áno, áno, lebo si... aj tak v svojej podstate máš 3 týždne len z toho decembra, lebo potom ten posledný týždeň je každý doma s rodinou, sa nič také nedejaš. A... Úplne súhlasím. Akože ja si plánujem toho čo najmenej vždy na december. A, a ja? A potom to vyzerá tak, že, že ten december je úplne plný, ale je zvládnutelne plný. To znamená, ano. že každý deň jedna, dve veci k tomu, no, že... No vieš si predstaviť, že... že by si tam ešte dodával ďalšie no, veci? No to je to, že to je tá chyba, čo som spravil dva roky dozadu a bol hmm. to... Ale pozri, z chyby, ktoré si sa poučil... Tak. Takže, takže aj, aj vďaka tomu mám pocit, že je toho teraz zvládnutelne veľa a postupne sa snažím mať také, že niekedy je to taký, vieš, že príde to v janočnom dobie, je to taký sek, že zo 100% na 0%, mm-hmm. vieš, že prejdeš do plnúču, tak ja sa snažím, aby, sa to tak, aby to tak plynule k tomu konvergovalo. Aby to nebol no, taký šek. konvergoval. Dneska ty Dneska, úplne žiariš. Hej, hej, hej. S, S3 sféra. Docent in training. Super, super. Dobre. Uh, ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem, že ste nám poslali otázky, tie náražky, že ste nám poslali niektorí veľa otázok. Srandujeme. Bolo to vtipné. Uh, prajme vám krásne sviatky. Dúfam, že s nami a keď nie, počúvajte mm-hmm. si nás v novom roku. Tí, čo nás počúvate v novom roku, Purfelicité, krásne mm-hmm. 2024. A dúfam, že sa vidíme aspoň ďalšie 4 roky a veľmi si vážime všetko, čo pre nás robíte. Nájdete nás na všetkých dobrých, troška horších podcastových mm-hmm. aplikáciách vedator.space a všetko ostatné. Majte sa veľmi pekne. A všetko dobré do nového roku. Uú, ďalšia epizóda už bude 2024. Uh. A Veronika, mohla by si sem seknúť niečo také ako rolničky alebo tak nakoniec, také čik, 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 vieš, že tak by to pekne skončilo. Niečo takéto? Tak a kľudne môže ty nahrať, Veronika, že... Áno, pozdrav od redakcie. Dobre, dobre, máme redakciu. Ty koksom, my už máme redakciu. Už sme traja. Dobre teda, prajem vám, aby knihy, po ktorých siahnete vo vás prebudzali zvedavosť a aby sme nachádzali cesty k sebe, Skrz dobro a láskavosť, ktoré sa nachádzajú v nás. Krásne sviatky. Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk Редактор субтитров